0: Das ist ein 5-Train. Der nächste stop ist
1: Wall Street. Guten Morgen und hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst mal auf die Ausgangslage für heute an der Wall Street. Da müssen die Anleger erstmal rauskommen aus dem Loch von gestern. Da gab es 600 Minuspunkte für den Dow und der S&P 500 hat mit einem Minus von 1,7% seinen schlechtesten Tag seit Mai gehabt. Bei euch in Deutschland ist die Stimmung auch nicht sehr viel rosiger. Der DAX verlor bis zum Handelsende 2,3% und fiel auf 15.132 Zähler, ein Minus von rund 360 Punkten. Und damit zu meiner Kollegin Annette Weisbach an die Frankfurter Börse.
0: Guten Morgen, Sophie. Hier in Frankfurt schauen wir nach China, auf die Entwicklung um den Immobilienentwickler Evergrande. Wird der Pleite gehen oder nicht? Auf jeden Fall hat es den DAX am gestrigen Tag schon deutlich in die Knie gezwungen.
1: Ansonsten schauen wir heute auf diese Themen. Wir gucken auf den Verkauf an den Märkten der letzten Tage und die Gründe dafür und vor allem die Interpretation, was machen Anleger eventuell daraus in den nächsten Tagen, könnte es eine Kaufgelegenheit sein. Und dann schauen wir auf Bitcoin, die in Zeiten von Aufruhr an den Märkten bei einigen als sicherer Hafen genutzt wird und bei anderen einfach als noch viel risikoreichere Wette als sowieso schon gesehen wird. Wir gucken auf Airlines, die sehr unter der Pandemie gelitten haben. Das Weiße Haus hat die Reisebeschränkungen aufgehoben, teilweise zum Beispiel für Geimpfte, die aus der EU einreisen. Und natürlich bewegen sich dementsprechend die Airline-Stocks nach oben. Die Aktie des Tages ist die von Peloton, weil die versuchen, von der Wiedereröffnung der Wirtschaft zu profitieren. Nachdem sie ja vor allem vom Stay-at-home-Trend profitiert haben und davon, dass die Leute eben zu Hause äh, ihr Workout machen wollten. Aber sie wollen sich jetzt eben neue Kunden suchen. Wir gucken als erstes mal auf den krassen Ausverkauf beim Dow. Was ist da los und äh, kann man da überhaupt noch investieren in diesem Umfeld? Die US-Aktien haben die Woche ja in den tiefroten Zahlen wirklich begonnen und dafür gibt es mehrere Gründe und nur einer ist äh, die selbsterfüllende Prophezeiung, dass der September traditionell der schlechteste Monat im Jahr ist mit einem durchschnittlichen Rückgang von 0,4%. Prozent. Die Geschichte zeigt nämlich eigentlich, dass es in der zweiten Hälfte des Monats besser wird. Aber diesen Monat haben die Anleger noch viele andere Sorgen. Stichwort zum Beispiel Evergrande, der chinesische Immobilienriese. Und äh, das Problem greift ja auch schon bei anderen Immobilienkonzernen in China um sich. Und Anleger befürchten jetzt eben auch eine Einsteckung der Finanzmärkte. Bei Hongkonger Aktien gibt es ja auch gerade einen großen Ausverkauf und äh, das beobachten die Anleger hier an der Wall Street äh, sehr besorgt. Und dann sind da diese Woche möglicherweise noch große Nachrichten von der US-Notenbank. Die Federal Reserve beginnt heute mit ihrer zweitägigen Sitzung und die Anleger befürchten, dass die Zentralbank dann morgen bei der Pressekonferenz signalisieren wird, dass sie bereit ist, angesichts der steigenden Inflation und der Verbesserungen auf dem Arbeitsmarkt, die geldpolitischen Anreize zurückzuziehen. Konkret heißt das, sie könnte da ankündigen, das Anleihenkaufprogramm zurückzufahren. Und dann sind ja da auch noch die ganzen neuen Covid-Fälle, die sich aufgrund der Delta-Variante auf Januar-Niveau halten. Und äh, der Herbstnaht, da kann es natürlich auch nochmal zu einer Verschlimmerung kommen. Ja, die Frage ist, wer will denn in so einem Umfeld noch investieren? Goldman Sachs hat seine Kunden versorgt mit einer Liste an Namen, die sie für Wetter festhalten, den High-Quality-Aktienkorb. Mit drin sind unter anderem Adobe, NVIDIA, Facebook und Home Depot. Der Fondsratstratege Tom Lee glaubt, der Verkauf könnte noch weitergehen. Zwar, also der Boden sagt, er ist noch nicht da möglicherweise, aber er glaubt auch, dass diese Lage eigentlich gut zu nutzen ist und viele eben zugreifen zu den gefallenen Preisen zu Schnäppchenpreisen eben.
0: I think that markets are sort of this wall of worry. and I know people are talking about Evergrande and the spillover being like Lehman. But when I look at what yields are doing, which they're being quite tame, I mean the VIX isn't really as jumpy as it could be, I'm in the camp that this is going to prove to be a really good buying opportunity. Now, I don't think that means stocks find their bottom today or even tomorrow, but you know, is the recovery that's only one year into over, or is the pent-up demand been exhausted because of some property woes in Asia? I would say no, so I, I, I would look at sell-offs like this, which is like sort of broad-based selling is you know, time to sort of add incrementally, only knowing that it may not be bottoming today.
1: Und wir gucken mal, was äh, eine so volatile Anlage wie Bitcoin in diesen stürmischen Marktzeiten macht. Der Bitcoin-Preis ist am Montag stark gefallen, weil Anleger angesichts der vielen Unsicherheiten, über die wir gerade geredet haben, weniger Appetit auf Risiko haben. Während Bitcoin oft als sicherer Hafen bezeichnet wird, ist die zunehmende Realität, dass äh, der Preis bei einem breiteren Rückgang im Aktienmarkt tendenziell ebenfalls sinkt. Bitcoin verlor am Montagmorgen bis zu 10% und später wurden es dann sogar noch äh, etwas mehr. Der breitere Kryptomarkt äh, schreibt ebenfalls rote Zahlen, wobei zum Beispiel Ethereum um 7% auf 3.113 Dollar gefallen ist, Dogecoin um bis zu 11% ebenfalls. Bitcoin wurde Anfang dieses Monats noch über 50.000 US-Dollar gehandelt und überstieg damit ein wichtiges psychologisches äh, Widerstandsniveau für Händler. Jetzt liegt die Kryptowährung jedoch unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt von 46.514 Dollar. Der Kryptorückgang zeigt, dass die Unsicherheit über die Regulierung von Stablecoins ebenfalls zunimmt. Der Financial Stability Oversight Council könnte sie als systematisch riskant einstufen, das berichtet die New York Times am Wochenende. Und das könnte natürlich strengere Regulierungen bedeuten. Während Bitcoin als sicherer Hafen dieses Mal nicht angesteuert wurde, landet Geld im Gold. Während Bitcoin abrutschte, stieg der Goldpreis ein knappes Prozent auf über 1.760 Dollar pro Unze. So nach diesem Doom und Gloom Talk äh, jetzt etwas Erfreuliches für uns alle, zumindest für die Geimpften und für die Fluglinien. Das Weiße Haus entspannt die Reisebeschränkungen für Geimpfte. Die USA werden die Reisebeschränkungen für internationale Besucher, die geimpft sind, ab November lockern, einschließlich Besuchern aus Großbritannien und der EU. Das teilte ja das Weiße Haus am Montag mit. Nicht Staatsbürger, die die Vereinigten Staaten besuchen, müssen innerhalb von drei Tagen nach der Abreise eben diesen Impfnachweis vorlegen und immer noch einen negativen Test. Die Änderungen treten also Anfang November in Kraft, aber die Reaktion bei den Airline-Aktien war gestern schon äh, spürbar positiv. Wir haben zum Beispiel bei United Airlines und bei American Airlines äh, ein Plus gesehen und das bei American Airlines war deutlich, nämlich mit 3%. Insgesamt haben Fluggesellschaften und andere Spieler in der Reisebranche die USA lange darum gebeten, diese Beschränkungen zu äh zu lüften, denn die EU zum Beispiel hatte das schon getan und das eben schon im äh, Frühjahr. Und mit transatlantischen Flügen verdienen Airlines einfach am meisten, deswegen äh, sind diese Airlines besonders hart getroffen gewesen, Delta zum Beispiel, United und American. Ihre Kostenstruktur gibt Spielraum bei Ticketpreisen einfach nicht her, sagt der Luftfahrtanalyst Robert Mann. European borders uh, reopen, uh, hopefully in uh, July timeframe, um, are the uh, network carriers, the global network carriers, American Delta United, who normally would carry 40% of their revenue on international flights and, and to, who today carry almost none. So they, they also see the domestic leisure demand, but their cost structure is not well situated for
0: the current fare levels.
1: Die Trump-Administration hatte die Beschränkungen, die mittlerweile für mehr als 30 Länder gelten, erstmals im März 2020 erlassen. Präsident Joe Biden hat diese Regeln im Januar kurz nach seinem Amtsantritt aber auch nicht zurückgenommen, sondern aufrechterhalten. Und viele haben eben kritisiert, dass er die sehr lange aufrechterhalten hat. Die Fluglinien haben also besonders gelitten, selbst Warren Buffett hat verkauft vor gut einem Jahr und gesagt, er würde diese Aktien erstmal nicht mehr anfassen wollen. Die Aktien von American Airlines, Delta und United stiegen gestern alle, trotz schlechter Marktlage insgesamt. Am frühen Nachmittag waren Delta und United leicht rückläufig, aber weniger als der Rückgang, den der S&P 500 hingelegt hat, nämlich 2,4%. Prozent. Diese Fluggesellschaften bieten den internationalsten Service der US-Fluggesellschaften und werden am meisten von dieser Änderung der Richtlinien profitieren, ganz klar. Und damit geht es äh, zu meiner Kollegin Annette Weisbach an die Frankfurter Börse. Die drohende Pleite von Evergrande zieht die Märkte natürlich nach unten. Donnerstag steht ein wichtiger Termin an, denn da muss das Unternehmen Offshore-Anleihen bedienen. Was wird denn da erwartet, Annette?
0: In der Tat werden Zinszahlungen im Volumen von 130 Millionen US-Dollar fällig diese Woche. Allerdings wird es offiziell nur als Zahlungsausfall gewertet, als Kreditevent, wenn das Unternehmen die Nachfrist von 30 Tagen ohne Zahlung auch noch verstreichen lässt. Momentan positionieren sich die Gläubiger unterschiedlich. Einige bilden schon Rückstellungen für Kreditausfälle, andere bieten Fristverlängerungen an. Die große Frage ist natürlich, wie wird sich Peking positionieren? Wird der Staat am Ende doch einspringen und dem Unternehmen helfen? Oder wird er es nicht tun und ein Exempel statuieren? Denn Peking möchte ganz klar eine Message auch an die Wettbewerber senden von Evergrande, dass nämlich Wohnraum zu günstigeren Preisen bereitgestellt werden soll.
1: Auch Metall, Eisenerz und Kupfer fallen ja deutlich. Macht man sich da Sorgen, um einen deutlichen Einbruch am Immobilienmarkt in China.
0: Und die chinesische Immobilienwirtschaft und vor allem der Wohnungsbau, der verschlingt natürlich Unmassen an Rohstoffen. Unter anderem vor allem auch sehr viel Eisenerz, aber natürlich auch Stahl. Und mit einem drohenden Kollaps von Evergrande würden natürlich zahlreiche Immobilienprojekte auch gekippt werden. Und es hätte wahrscheinlich auch Auswirkungen auf die Wettbewerber und damit natürlich auf die Nachfrage von genau diesen Rohstoffen der Kupferpreis ist mit einem Minus von knapp drei Prozent ähm, hatte den größten Tagesverlust seit drei Monaten. Der Preis für Eisenerz brach am Montag sogar um zehn Prozent ein, vergangene Woche waren die Eisenerzpreise sogar um 20% Prozent eingebrochen. Das war die schlechteste Performance seit der Finanzkrise im Jahr 2008. Da merkt man mal, wie nervös auch diese Märkte auf einen stotternden Wohnimmobilienmarkt in China reagieren und was das für Auswirkungen auch haben kann auf die Rohstoffpreise.
1: Und dann haben wir in den letzten Tagen viel gehört, dass es eben mit Lehman Brothers verglichen wurde, was da passiert ist dieser Vergleich denn gerechtfertigt?
0: Ob man die Evergrande-Krise wirklich mit Lehman vergleichen kann, ist noch recht früh, äh, um das abzuschätzen. Natürlich, wenn jetzt der chinesische Wohnemobilmarkt komplett kollabiert und auch die Wettbewerber mit damit auch die chinesischen Banken und damit natürlich auch ähm, viele Investoren, Anleiheinvestoren der US-Dollar-denominierten Anleihen, dann könnte es schon sein, dass es massive Auswirkungen auf andere Teile der Welt auch hat. Dass es allerdings zu so einem Bankenbeben, wie in der Finanzkrise führen wird, davon kann man momentan erstmal nicht ausgehen. Denn A, geht es hier nicht um komplexe derivative Strukturen, von denen man keine Ahnung hat, wer wie vernetzt ist. Und B, ist es natürlich, haben wir ja auch gelernt, dass man... Solche systemischen Risiken besser unter Kontrolle hat. Und C ist es sehr, sehr selten, dass man solche massive Krisen vorhersehen kann. Man spricht ja da von den sogenannten schwarzen Schwänen, die man meistens nicht kommen sieht und die dann aber doch einen sehr überraschen und zu den größten Krisen in der Weltwirtschaft führen.
1: Die Aktie des Tages ist die von Peloton mit ihren neuen Plänen sicher auch auf die Zeit nach der Pandemie ausgerichtet, wollen sie neue Kunden suchen. Peloton will nicht mehr nur mit seinen Fahrrädern in Wohnzimmern vertreten sein und will die Geräte auch an Gewerbekunden vertreiben. Also nicht mehr nur B2C, sondern sie machen eben jetzt auch B2B, also Business to Business. Sie haben im April die 420 Millionen Dollar Übernahme von Precore abgeschlossen. Die machen Laufbänder und Ellipsentrainer und die stehen schon häufig in kommerziellen Umgebungen wie Fitnessstudios, Universitäten und Hotels. Und da will Peloton seine nun eben seine Geräte dazustellen. Das Unternehmen gab am Montag bekannt, dass es eine Plattform geschaffen hat, über die Kunden aus dem Gastgewerbe zum Beispiel die vernetzten Fitnessgeräte und eben auch die Precore-Produkte online kaufen können. Nachdem Peloton die durch die Coronavirus-Pandemie angekurbelte Nachfrage nach Heimtrainern genutzt hat, wollen sie jetzt also von der Wiedereröffnung der Wirtschaft profitieren und davon, dass die Leute wieder woanders trainieren gehen. Was ganz spannend ist, Daniel Adam von Loop Capital hat schon im Frühjahr gesagt, sie sind nicht mehr an der Oberfläche des Marktes angelangt, den sie adressieren können. Nicht nur die Fitnessstudio-Besucher seien der Markt, sondern äh, es gäbe eben noch ganz andere Bereiche und wir sehen jetzt, dass Peloton das umsetzt.
0: Sie sind wirklich
1: nur in was sie it's disingenuous to just look at the, you know, 180 million or so global gym memberships as what the addressable market is. Because when you, you look at the price points now that they're offering for a household of two, it comes down to a, a $40 per month subscription price for content that is arguably better than what you would get in, you know, high end gym. So I think ultimately we'll, we'll see both the addressable market opportunity estimates come up and Peloton's penetration of that market. Also increase. Was sagen Analysten? Der aktuelle Konsens unter 31 Analysten besteht darin, Aktien von Peloton zu kaufen. Die 27 Analysten, die 12 Monatspreisprognosen anbieten, haben ein mittleres Ziel von 135 Dollar. Und das entspricht einem Anstieg von mehr als 35% Prozent gegenüber dem letzten Aktienpreis. Wall Street damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Wir behalten natürlich die Evergrande-Geschichte im Auge in China. Wir schauen mal, ob die Konjunkturprognose der OECD für die G20-Länder heute von Relevanz sein wird. Und wir gucken genauso auf die Quartalszahlen von Adobe und FedEx. Wenn die für Überraschungen sorgen, hört ihr das natürlich hier. Schickt mir aber gerne eure Fragen oder Vorschläge. Ihr erreicht uns unter wall street Daily at mediapioneer.com Habt einen schönen Tag heute noch, bis morgen, eure Sophie.